0: que está cheio de coração. O Evangelho Mateus Mateus capítulo 9 Olá, estamos enchendo o coração com a Palavra. Nosso objetivo é ler diariamente a Bíblia, buscando a compreensão da vontade de Deus a nosso respeito. Peço ao Senhor que esta leitura seja uma bênção em sua vida e que Deus fale ao seu coração. Áudios com outros capítulos da Bíblia estão disponíveis no site do que está cheio coração www.doquestacheiocoracal.com Antes de ler, convido você a fechar os olhos e orar comigo. Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus mais uma vez e pedimos novamente que o Senhor nos dê uma bênção de compreender a Tua Palavra e de receber no coração o entendimento daquilo que é o Teu plano para nós. Que a Tua Palavra lida, contenha, Senhor Deus, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Abençoa todos que ouvem esse áudio. Edifica, alimenta e conforta cada coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos fazer a leitura do capítulo 9 de Mateus. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, «Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados». E eis que alguns dos escribas diziam entre si, Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, Perdoados te são os teus pecados ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa e, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Quero fazer um comentário aqui. Quando as pessoas que estavam reunidas com Jesus viram chegar o paralítico, por certo ficaram na expectativa de assistir a mais um milagre, algo notável, que seria a cura do paralítico. Porém, a primeira coisa que Jesus faz é perdoar os pecados dEle. E isso tem um ensino muito importante para nós. Muitas vezes, cercados de lutas e problemas, acreditamos que as nossas dores são a nossa maior dificuldade, quando, na verdade, o nosso maior problema é que a nossa alma precisa de salvação. É um problema que, se não for resolvido, de nada valerão todas as outras soluções para os outros problemas que encontrarmos nessa vida. Portanto, ao aproximar-se de Jesus, trate primeiro com Ele dos seus pecados. Confesse as suas culpas, peça o perdão, se arrependa e o Senhor em seguida vai fazer um grande milagre na sua vida. Vamos prosseguir? No verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Quero fazer um pequeno comentário aqui. Jesus fala que vinhos novos têm que ser colocados em odres novos. O odre é uma vasilha feita de couro curtida e quando recebe vinho, vinho novo, ela se acomoda à medida que o vinho vai fermentando. A produção de gases faz com que o couro se distenda E uma vez encerrado esse processo, o vinho é utilizado. E se alguém colocar outro vinho novo no odre já usado uma vez para curtir um primeiro vinho, por certo o couro não suporta, ele se rompe. E assim o odre estraga e estraga-se também o vinho. Jesus estava falando do nosso coração, que precisa ser novo para ser cheio do vinho novo, da bênção do Espírito Santo, nova que Ele quer nos dar. Porém, se quisermos receber uma bênção nova, mas tendo corações velhos, com velhas atitudes não transformadas, não abandonadas, isso só causará problema e o vinho novo logo se perderá. Vamos prosseguir no verso 18 agora. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantando-se, seguiu-o e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já doze anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, Tenha ânimo, filha. A tua fé te salvou e imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Essas duas histórias contadas juntas, da mulher que tinha uma hemorragia de 12 anos e o chefe de sinagoga que tinha uma filha de 12 anos, elas nos mostram como o Senhor Jesus trata de problemas crônicos, isto é, longos, que se arrastam por anos, como também ele trata de problemas agudos, urgentes, surpreendentes, como era o caso daquela menina que adoeceu e rapidamente morreu. Assim também o Senhor sabe cuidar de nós, seja como estiver a luta que estejamos enfrentando. Vamos prosseguir? A partir do verso 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, E Jesus ameaçou-os, dizendo, Olhai que ninguém os saiba. Mas, tendo ele saído, Divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Quero fazer um pequeno comentário aqui. Jesus se compadeceu e mais uma vez a Bíblia nos compara a ovelhas as ovelhas precisam de pastor. Uma ovelha sem pastor, ela é presa fácil dos predadores, ela se machuca, ela não consegue se defender, ela não consegue se orientar, pois enxerga muito mal. As ovelhas são de fato boas figuras a nosso respeito, nos representam bem nas suas limitações. Jesus viu que precisávamos de um pastor. E ele se fez o nosso pastor. Vamos prosseguir. No verso 37. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara. Que o Senhor nos abençoe.